0: Guten Morgen. Werte geht es. Unsere Werte sollen unsere Gemeinde in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren prägen und somit unsere ganze Kultur in unserer Kirchengemeinde verändern. Wichtig vielleicht bei... Diesen Werten, muss ich das wirklich so wie so ein Würfel vorstellen, es ja? das gibt das kein Ranking, es ja? ist das nicht Leidenschaft, weil es als erstes kommt, es ist das, das Wichtigste von allem und alles baut darauf auf, sondern es ist einfach jeder Wert, hat seine Berechtigung und steht eigentlich gleichwertig nebeneinander. Und da kann man vielleicht mal am Frühstück sitzen und sagen, oh, heute ist Wertschätzend dran, das Frühstück ist aber besonders lecker heute. Ja? Oder man könnte ähm, hoffnungsvoll weiß-rot wie zufällig positiv, ja. Könnte ich noch brauchen die nächsten drei Wochen, ja. Ähm, ja, und so weiter. Exzellenz. Ja. Okay, ja. Und so weiter, ja. Ähm, und heute geht es eben um den Wert. Leidenschaft. Leidenschaftlich zu sein und dieser Prozess, in dem wir eigentlich immer noch mittendrin sind, dass diese Leidenschaft natürlich dann auch gelebt wird. Und die ganzen Grundlagen, die haben wir in der ältischen Klausur gelegt, wo wir uns über diese Werte viele Gedanken gemacht haben und haben natürlich dann auch was formuliert. Und das wollen wir uns mal anschauen. Was ist Leidenschaft aus der Sicht, wie wir es jetzt auch verstehen? Folgendes haben wir dann dazu aufgeschrieben, weil Gott die Menschen leidenschaftlich liebt, wollen auch wir begeistert und großzügig mit einer Prise Humor Gemeinde leben. Was wir tun, tun wir mit Hingabe und Aufmerksamkeit gegenüber Gott und den Menschen. Dies geschieht nicht überheblich, sondern in einer dienenden Haltung. Da werde ich nachher immer so stellenweise drauf eingehen dann auch. Und auch ein Bibelvers. alles hat auch ein bisschen also ein Fundament, wo auch dahinter steckt auch. Und da ist der Vers aus Römer 12, Vers 11. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Das wäre jetzt mal unsere Definition von Leidenschaft. Ähm, wir schauen aber mal, was ist denn eigentlich Leidenschaft? Wenn man da ein bisschen im Duden kurz reinguckt, dann merkt man, Leidenschaft ist ein Gemütszustand. Leidenschaft ist aber auch eine Begeisterung für eine Tätigkeit. Leidenschaft ist auch eine Zuneigung zu einer Person. Und Man könnte das jetzt alles nochmal durchlesen und du wirst zum Harry. Ja, habe ich gemacht. Aber noch besser ist, wenn man sich Leidenschaft einfach anschaut. Und das machen wir jetzt mal. Here we go. Ich bin 39 Jahre alt, der VfB-Fan und ich habe über 800 original getragene VfB-Trikots. Für mich war es damals eigentlich immer nebensächlich, wie das Spiel ausgeht, sondern ich wollte immer an diese Trikots rankommen. Und dann hatte ich natürlich noch einen riesen Vorteil, dass aus diesem Ort, äh, von dem ich herkomme, noch die Familie Glinsmann kam, die unter Karl Allgöwer ebenfalls in der Nachbarschaft gewohnt hat. Ich habe da halt äh, die ersten Kontakte aufgenommen und gefragt, wie sieht es aus, könnte ich vielleicht mal ein Trikot haben. Und so hat das Ganze eigentlich im Alter von acht, neun Jahren angefangen. Is a story all about how my life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air Ist das nicht herrlich, oder? Zu sehen, für was für, für was für Leidenschaften Menschen einfach auch haben. Das hat jetzt nichts nur mit Kirche zu tun, ja? Sondern jeder Mensch kann Leidenschaften entwickeln, da drin aufgehen und was sieht wirklich so herrlich, ja? Ob das jetzt hier der Landwirt ist, ja, der so mit Kolonne die Felder mäht und sagt Yes, ja? Oder so ein Typ, der 800 Trikots vom VfB hat, ja? <lacht> ein bisschen mehr Fans, sogar noch wie ich, ja? Irgendwo und also Hammer irgendwo, ja. Oder vorher, ihr hättet vorne Marcel sehen müssen, der Ortobete, ja, mehr welcher, und wieder, wo die Frau da ihre Schuhe da gemacht hat, wie der da hingeschmolzen ist, ja. Irgendwo. Also einfach schön zu sehen, dass man Leidenschaften einfach auch haben kann. Und wenn ihr mal auch so ein bisschen überlegt, ja, wo gibt es noch so Leidenschaften, ja, zum Beispiel Erfinder. Wir werden nachher mal auf Dampfmaschinen kommen. James Watt, wenn man dem sein Leben so anguckt, was der alles gemacht hat, um seine Dampfmaschine zu entwickeln, rauszubringen. Hey, was für eine Leidenschaft. Alles Geld, alles Liebe, alles reinzustecken. Wissenschaftler, Sportler, Künstler, die mit Leidenschaft in ihren Bildern malen. Sammler, vielleicht Leidenschaft fürs Essen, Köche. Ja, das sieht man ja heutzutage ohne Ende, wie man da in Leidenschaft wirklich ausgeht aufgeht Und Leidenschaft beflügelt beflügelt das Leben, man kann wirklich sein ganzes Leben damit investieren, man kann allerdings auch ein bisschen verrückt werden, ja? man kann auch der Spielball seiner Leidenschaft werden, ähm, vielleicht in einer Sammelsucht verfallen, ich weiß noch, ob 800 T-Shirts schon grenzwertig ist, ja? ähm, oder eben auch vielleicht spielsüchtig werden, wenn man da eine Leidenschaft hat für Spiele. Oder wenn man es jetzt auf die Liebe nimmt, ja? Boah, da gibt es eigentlich Leidenschaft, da hätte ich nur ganz andere Bilder zeigen können, ja, aber die sind nicht jugendfrei. Ähm, aber im Letzten, auch da Leidenschaft sehr positiv ist, in einer guten Partnerschaft passiert. Ja? Wenn man natürlich dann hier Seitensprünge mit Leidenschaft verknüpft, dann kann man sich da eben auch die Finger verbrennen an einer Leidenschaft. Aber Leidenschaft zu haben, ist was Herrliches und kann das Leben erfüllen weil Leidenschaft eben aber auch Gefahrenpunkte drin hat. Das heißt, man kann wirklich auch äh, es kann ins negative fallen, hat ein äh, Professor Karl Newport heißt der, aus der University von Churchtown. Der hat sich da mal dran gemacht und hat gesagt, was ist eigentlich eine gute Leidenschaft, mit der ich mein Leben verbringen kann, mit der ich vielleicht sogar mein Geld verdienen kann. Und er hat drei Merkmale festgelegt, natürlich immer alle so empirisch untersucht und alles. Drei Merkmale, was eine gute Leidenschaft ist. Das erste Merkmal, was er sagt, ist Kreativität. Also im Letzten kannst du etwas Neues schaffen, und dich oder andere auch von deinen Ideen inspirieren lassen. Bin ich kreativ. Das zweite, Nützlichkeit. Das macht es nicht nur für mich, sondern veränderst du das Leben anderer Menschen in einer positiven Weise. Das ist auch gesunde Leidenschaft. Ich habe bei den Eclipse auch einen anderen Clip gehabt, da hat eine Frau 40.000 Zwerge gesammelt, ja. Da muss man sich schon fragen von Nützlichkeit, ja, irgendwo. Und da merkt man euch dann auch schon, äh, dass es wichtig ist, wirklich eine gute Leidenschaft auch zu haben. Und deswegen auch der dritte das dritte Merkmal, was sehr wichtig ist, Kontrolle. Habe ich noch Kontrolle über meine Leidenschaft, ja? Also wie selbstbestimmend habe ich mein Leben auch noch in der Hand oder entkleidet ihr mir das? Okay, das waren jetzt gute Merkmale für gute Leidenschaft. Und wenn ich das jetzt mal nehme und sage, hey, wie ist eigentlich Gott? Wenn man ganz am Anfang von unserer Formulierung auch gehört, Gott ist ein Gott der Leidenschaft. Und passt es? Und ich habe das mal verglichen und das ist eigentlich der Hammer. Ja? Wenn man das so nimmt, Gott ist kreativ. Hey, wenn nicht er, wer dann? Ja? Gott ist der Schöpfer, der diese ganze Welt gemacht hat, der alle Dinge auf dieser Welt gemacht hat und in einer Vielfalt, in einer Schönheit, wenn man die Details anguckt in der Natur oder vielleicht auch so die größeren Dinge, ja, mal so kurz eine Galaxie machen, ich weiß nicht, wer das von euch das Mal gemacht hat, ähm, und einfach eine riesige Sehnsucht zu haben, hey, ich will doch eigentlich auch mal was Geniales machen, ja? einfach so am besten aus dem nichts, Nichts, ja? und Gott macht es. er hat gesagt, und er sprach, es wäre eine Galaxie und er warf eine Galaxie. Das ist meine Spracherkennung. Ja? Zack, fertig. Also so, mit absolut viel Liebe zum Detail, ja, wo man dann sieht, wie herrlich das ist, dass unsere Erde genau da steht, wo sie steht und nicht ein paar hundert Kilometer vorwärts oder rückwärts, weil wir dann sonst zu kalt oder zu warm wären. Und das alles in einer Exzellenz. Da werden wir bei dem Wert auch noch mal ein bisschen mehr drauf schauen. Ähm, aber es also ist wirklich begeisternd, wie Gott da kreativ ist als Schöpfer. Das zweite, was war Nützlichkeit. Natürlich macht es Gott auch für sich. Ja, der freut sich auch an seiner eigenen Schöpfung. Ja. Aber er hat uns auch dazu geschaffen, dass es für jemand anderes wertvoll wird. Er denkt an uns Menschen, als er diese Galaxie auch gemacht hat. Als er die Schöpfung gemacht hat, hat er an uns gedacht, an jeden Einzelnen von euch und ich nehme jetzt mal so etwas Belangloses, sag ich jetzt mal. Ja. Es gibt natürlich wichtigere Dinge auf der Welt, wie seine Haustiere. Ja. Aber wenn man das nur mal nimmt, das sind meine vier Haustiere, die ich daheim habe. Ja. Der Lucky, mein Hund, Bigfoot, die Schildkröte, Hamster, keine Ahnung, wie der heißt, und Findus, meine Katze. Ja. Und wenn man die einfach mal nimmt, ich wollte nie einen Hund, überhaupt nicht. Ja. Meine Tochter wollte den unbedingt und hat ihn dann gekauft. Ja, und jetzt haben wir ihn halt. Ey, und dann liegt er das auf dem Sofa, guckt dich so an. Ey, dann weißt du, was Hundeaugen sind. du denkst so, ich mag eigentlich keine Hunde, aber du bist so ein Süß. <lacht> ja? Und dann geht so dein Herz auf und du denkst, hey, was für eine herrliche Schöpfung. Ja? Hat Gott extra für mich so einen Hund gemacht. Ja? Oder hier die Schildkröte. Ja? Mit der hatte ich jetzt vor kurzem ein herrliches Erlebnis. Die ist uns im September abgehauen aus dem Gehege. Ja, die sind ja so, pff, machen da mal kurz äh, Gehegeblatt ja? irgendwo. Und dann war die weg. Und waren echt traurig, sag ich jetzt mal. Die ist wahrscheinlich bestimmt 30, 40 Jahre alt. Ja? Irgendwo, wissen es nicht genau. Und die war weg. Sieben Monate lang war die wett. Und plötzlich kommt der Nachbar und sagt, oh, ich habe da was gefunden. Ja? Und wir haben gedacht, ich bin schon Ich kam echt vor wie so der, der Hirte, der sein verlorenes Schaf wieder gefunden hat. Nach sieben Monaten war die wieder da. Hey, wie herrlich. Und jetzt läuft sie bei uns rein und kackt überall hin, toll, ja? <lacht> äh, aber es ist herrlich, ja, einfach so eine Schildkröte zu haben, ja, oder der Hamster von meinem Sohn, den habe ich vor kurzem mal rausgenommen. Der rennt da auf meinem Drucker runter, äh, auf meinem Drucker rennt da rum und das war so witzig, ja, weil er da rumgerast ist und ist dann von dem Drucker auf meinen Schreibtisch, vom Schreibtisch irgendwie am Kabel entlang runter auf den Boden und abgehauen. Ja, er ist so witzig, ja, so ein Teil. Ähm, ich denke immer nur, was passiert, wenn der der Katze begegnet, ja. Und meine Katze, die ist einfach echt Katze. Ja, boah, wenn die reinkommt, pff, pff, Essen, ja. Und wenn ich gerade arbeite, mein PC, dann kommt die, legt sich quer über meine Tastatur und sagt, streicheln. Ja? Das ist echt Katze. Ja? Aber ich habe sie echt gern. Und das ist eben zu sehen, hey, das macht Gott für mich. Ja? Gott hat extra diese vier Tierchen gemacht, damit ich einen Spaß darin habe. Und jeder Charakter von diesem Tier begeistert mich. Und wenn man es bei Gott sogar noch ein bisschen mehr nimmt, ja. Die alten Hasen wissen Bescheid. Boah, was hat Jesus getan an Nützlichkeit? Er stirbt am Kreuz für uns. Dieser große Gott, der die Galaxie gemacht hat, ey, der hat echt Besseres zu tun. Aber was macht er? Er stirbt am Kreuz für unsere Schuld am Kreuz. So lieb, so gern hat er uns, dass er sagt, ich tue das alles für dich. Was für ein Gott. Mehr Leidenschaft geht eigentlich fast nicht. Dass jemand für dich stirbt. Weißt du, nicht, ob du jemand weißt, der für dich stirbt, der für dich sterben würde. Vielleicht dein Partner, vielleicht deine Eltern. Und dann, Gott hat es getan. Der hat eine Leidenschaft für dich. Und das dritte, Kontrolle. Ey, auch das hat Gott absolut. Aber wenn es uns manchmal nicht so vorkommt, ja, wenn manchmal die Welt rund und drüber geht, hat man ja das Gefühl, boah, jetzt ist aber irgendwie extrem Schräglage. Ja, aber wir können uns ganz sicher sein, Gott hat es im Griff. Auch wenn es drunter und drüber geht, selbst wenn der dritte Weltkrieg kommen würde. Ja, Gott hat es im Griff. Wie er das im Griff hat und warum er so und so macht, sind Detailfragen, ich weiß es auch oft nicht. Aber ich weiß, dass Gott es nicht aus der Hand fällt. Er hat einen Plan mit jedem von uns. Er hat einen Plan mit dieser Welt und ihm entgleitet überhaupt gar nichts. Jesus hat mal gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt in der Hand. Kein Kummer kommt zu mir. Und das ist doch herrlich zu wissen, hey, Gott hat es in der Hand. Und da sieht man gesunde Leidenschaft, gesunder, leidenschaftlicher Gott und das ist herrlich zu wissen. Und genau so eine Leidenschaft wünschen wir uns in unserer Gemeinde, wo man spürt, wenn man hier zur Tür schon reinkommt, boah, das sind leidenschaftliche Menschen, die mich begrüßen. Wenn man Kindergottesdienst geht, wenn man Jugendfeld ist, ob man jetzt in seelsorge ist, ob man die Gebäude anschaut, den Garten anschaut, egal was, ja. Da ist Leidenschaft dahinter. Und das wünschen wir uns als Kreis auch. Aber wie kommt man jetzt zu so einer Leidenschaft? Wir denken ja oft, das ist so, ich stehe da so praktisch morgens vielleicht da oder mal mittags und sage, hm, was für eine coole Leidenschaft könnte ich mir denn ausdenken. So, ja? Und dann überlegt man sich irgendwas und sagt, okay, da könnte ich doch jetzt mal investieren. Das, sagen die Wissenschaftler, ist eigentlich Quatsch. Ja? Weil wenn du dir irgendwas ausdenken musst für eine Leidenschaft, dann ist es eigentlich keine. Ja? Das wäre ungefähr so, wenn ich sagen würde, oh, ich möchte mal Buchautor werden, ja? Und vielleicht mal so ein tolles Buch schreiben wie der David, ja? und dann fange ich da mal an, und dann liest es keiner, ja? weil es voll mit Rechtschreibfehler ist und vielleicht der Inhalt auch nicht so prickelnd ist. Ja? Und dann frage ich mich da schon, oh, falsche Leidenschaft? Ja, weil es eigentlich nur eine theoretische Leidenschaft ist. Viel besser ist es, wenn du das nimmst, für was du eh schon viel Zeit investierst. Also was ist dein Hobby? Was sind die Dinge, die dich eh bewegen? Wo du eh schon vielleicht manche Abend dafür draufhaust und sagst, das will ich sein. Vielleicht Fotografie, oder sagst, ja, ich mache so gern Bilder bei jeder Taufe, Hochzeit, werde ich schon zum Teil in meinem Familienkreis engagiert, ja, damit ich da die Fotos mache. Da ist eine Leidenschaft automatisch dahinter. Und jetzt kommt das Spannende. Es ist deswegen so wichtig, was zu nehmen, was ich schon habe. Weil Leidenschaft habe ich nicht so. Zack. ja. Ich finde, Gitarrist ist cool. nimmst so eine Gitarre, leidenschaftlich Gitarre spielen. Ja? Spätestens, wenn er dann hört, wie er spielt, merkt er. Hmm, ja? Leidenschaft entsteht erst am Ende der Straße. Gibt es ein nettes Zitat dazu? Das heißt, ich muss erstmal mal etwas investieren, ich brauche Zeit, ich brauche Herz, ich brauche vielleicht auch mal Hirn, ja? wo ich dann sage, okay, was muss ich dafür reinhängen? Ja? Und dann merke ich, wie nach und nach sich die Sachen verbessern und dann entwickelt sich auch eine echte Leidenschaft, die mein Leben prägt. Das heißt, es braucht wirklich Zeit und auch Geduld. Leidenschaft wartet am Ende der Straße. Und jetzt übertragen wir das alles mal auf unsere Kirchengemeinde. Wie müsse ich mir das vorstellen? Und ich habe da mal spontan was vorbereitet. Ein Wasserkocher. Hm. Jeder fragt sich jetzt wahrscheinlich, hä? Sehr schön, hä? Hm? Genau. Wasserkocher, und ihr müsst euch jetzt einmal vorstellen, das bist du. Ja? Das ist da drin ist deine Leidenschaft, ist noch recht kühl. Ist noch recht kühl. Und, ja. und da unten drunter ist natürlich der, ich sag mal die Heizplatte, wenn man so will. Ja? Und das hier ist der Heilige Geist. Jetzt setze ich mich mal drauf und das Erste, was man auf jeden Fall braucht, ist, dass du dich zur Verfügung stellst. Du sagst, okay, ich möchte diese Kirchengemeinde was beitragen und ich möchte auch mit dem Heiligen Geist in Verbindung bleiben und deswegen setze ich mich hier schon mal drauf. Und jetzt kommt unser Bibelvers zum Tragen. Wir gucken da mal drauf. Da heißt es nämlich, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen im Geistes immer stärker werden. Anschalten. Dient dem Herrn. Oder ich habe mal den römer äh, Vers auch von Luther mal genommen, weil ich den nochmal ein bisschen kompakter finde. Da heißt seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Das heißt, das Erste zur Verfügung stellen und dann muss ich natürlich auch auf dieser Herdplatte dann bleiben. Ja? Und jetzt kommt das Spannende eben, äh, wenn man diese Verse, wo wir da gerade in dem Bibelvers auch haben, da heißt seid nicht träge oder dem Eifer nicht nachlassen. Also bleibt auf dieser Kochplatte drauf, bleibt in Verbindung mit dem Heiligen Geist, seid ihr dabei, seid brennend im Geist. Es braucht Zeit, bis es kocht. Wisst ihr, Leidenschaft braucht Zeit. Und jetzt kommt das Spannende, was man mal das Griechische auch hergibt: dieses Brennend. Ja, heißt eigentlich CEO und bedeutet sieden, kochen. Darum habe ich das Bild gewählt. Man kennt es vielleicht, Zelos auch von Eifer oder der Zelot ein Eiferer für, ja, für das Römische Reich oder sonst irgendwas. Ja. Und im letzten Abend dieses, dieses Wort, dieses, äh, dieses Geräusch von einem kochenden Wasser, ahmt ja. Ja. es eigentlich nach. Also wir sollen als Christen am Heiligen Geist dranbleiben und er bringt dann meine Leidenschaft quasi hier dann zum Kochen, wenn ich da dranbleibe. Gut, aber wenn ich es jetzt, jetzt weiterführe, kriege ich da vielleicht maximal einen Tee raus. Wer mag schon Tee, außer der Maris natürlich, ja, genau. Ähm, wer mag schon Tee? Also ich nicht. Also begrenzt. Und deswegen wäre es gut, wenn man andere Zutaten hätte, ja, um die Leidenschaft weiter zu entfachen. Als erstes, was wir ja wissen, ist ja Kreativität. Wir brauchen Kreativität. Und ich habe da mal hier diese Kreativität genommen, man nennt auch Gemüsesuppe. Kommt euch die Kernfrage, geht das? Ja, geht. Und das Erste, was mal reingehört, was zu Kreativität dazugehört, ist Begeisterung. machen schön warm. Das heißt, sich für Sachen stark machen, zu sagen: Jawohl, da will ich mich dafür einsetzen. Großzügigkeit, eine Großzügigkeit mit seinen Gaben, mit seiner Zeit, sich zu investieren, hier in diese Kirchengemeinde. Oder auch im Letzten natürlich Hingabe. Wirklich sich einzusetzen und sagen, ich mache mich dafür stark, ich will dabei sein. Kreativität. Das Zweite, was wir wissen, war Nützlichkeit. Aufmerksamkeit haben für die Menschen und für Gott. Was brauchen die Leute hier in dieser Kirchengemeinde? Habe ich das vor Augen? Und dann machen wir da mal einen Schuss rein von diesen Buchstaben hier, Buchstabensuppe. Mmh, ja. Und das Zweite, was zur Nützlichkeit dazugeht dass ich das in einer dienenden Haltung mache. Dass ich nicht so, hey, ich bin Chef hier, ja? sondern wirklich zu sagen, hey, ich mache das für euch und ich mache es gern. Und da müssen wir dann schon ein paar Nudeln mehr reinmachen. Ja? Und zum Letzt war ja noch Kontrolle. Eine Prise Humor. Warum? Warum war uns das so wichtig? Wenn man, wenn man so leidenschaftlich ist, manchmal auch alles über den Haufen schmeißt. Es ist ja diese Gefahr der Leidenschaft. Zu sagen: Hey, komm, nimm es nicht ganz so ernst, sag jetzt mal, mit deiner Leidenschaft, sondern lass es auch mal gut sein. Lass es auch mal gut sein und sau, schau manche Sachen hinweg und lach vielleicht auch mal drüber. Und dann, wenn dann so meine Leidenschaft vor sich hinkocht, was muss man dann machen? Nix. Da muss ich warten. Leidenschaft ist am Ende der Straße. Ich muss Geduld haben. Ich muss Geduld haben und warten, bis die Nudeln ziehen. Ja? Wir werden jetzt nachher noch ein Lied singen und so lange muss das dann halt bleiben und dann kann ich mir die Nudeln dann reinziehen. Und dann haben wir, wenn man das alles zusammennimmt, haben wir dann Leidenschaft. Aber dieses Bild gibt noch mehr hin. Jetzt könnte man ja sagen, okay, Leidenschaft ist so dieser Wasserdampf, ja, siedend, kochen, brennend, ja, irgendwo. Und dieses Blubbernde, äh, Blubbernde ist das, was eigentlich so diese Leidenschaft ausmacht. Und wenn man jetzt das, wenn man diesen Vers dann nochmal nimmt, äh, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist dient dem Herrn. Dieses Brennend im Geist, dieser, sag mal, dieser Wasserdampf, der da hochkommt, das ist dann nachher meine Leidenschaft. Ja? Was das bewegt, was ist, muss ich noch überlegen, was, was bewegt eigentlich Wasserdampf? Oder oh, so heiße Finger vielleicht, ja? Ah, oder manche wissen es vielleicht. Hey, der Wasserdampf hat die Welt verändert, ja? Wenn wir noch mal kurz mal in die Geschichtsbücher reinschauen, ja? Dampfmaschine James Watt. Als der die erfunden hat, ging die industrielle Revolution, er war ein Teil der Industrie industriellen Revolution und hat damit wirklich die ganze Welt verändert. Ja? Dampfmaschinen, ganze Maschinenparks, Lokomotiven, Fahrzeuge, alles wurde nachher am Schluss mit Dampf betrieben. Es hat die Welt verändert, dieser Dampf. Ja? Und wenn man auch sagt, das war damals, ja? Ey, 80% unseres Stromes wird noch, immer noch mit Dampf produziert. Es ja? braucht eine Hitzequelle. Wenn man mal so Kraftwerke ansieht, das kann jetzt ein Atommeiler sein, aber im Letzten Gieß steckt dahinter immer so ein kleines äh, ein Dampfkessel, wo dann Turbinen antreibt, um dann wieder Strom zu erzeugen. Oder hier ein Gaswasserkraftwerk. Es ja. kann auch Braunkohle sein, das ist eigentlich wurscht, aber immer dahinter steckt immer ein Wasserkessel, wo dann Dampf drin vorkommt. Oder für alle Ökos, ja. es gibt auch Solarkraftwerke, aber im Letzten, wenn es so eins ist, ja, passiert da eben genauso, dass da mit Wasserdampf gearbeitet wird. Das heißt, Wasserdampf veränderte die Welt. Und hier seht ihr mal so eine kleine Turbine, die da angetrieben wird vom Wasserdampf. Ja? Also, was kann Wasserdampf schon? Ey, die können extrem viel. Und wenn ich dieses Bild einfach mal so nehme und sage, wow, und das schenkt mir der heilige Geist, Der schenkt mir Energie, er macht mich eigentlich zu einer Dampfmaschine. Ja? Und damit kann ich dann wirklich diese Gemeinde verändern, vielleicht mein Privatleben auch wirklich zum erfüllten Leben auch weiterbringen. Da geht was, da geht was vorwärts. Und das wünsche ich mir, für mich natürlich, aber auch für unsere Kirchengemeinde, dass wir wirklich in Leidenschaft brennen für Jesus, für diese Kirchengemeinde. Also seid voller Leidenschaft, werde deine Dampfmaschine und verändert damit euch selber, euer privates Umfeld, eure Familie und diese Kirchengemeinde. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied, wo das auch ein bisschen deutlich wird, Mittelpunkt in dieser, dass Jesus wirklich der Mittelpunkt ist und dann hole ich mir die Nudelsuppe.